0: 听赵华与古惑仔，请下音乐，一百集，<笑>好，一百集，旁边人都先不要讲话，大家可不可以猜一下啊？其实看标题也猜得出来，一百集一定要请怎么样呢？男神中的男神。<笑>一起来陪我录 podcast， 所以之前常常来的幸福哥就没有来。<笑>阿格丽也提早录了，昨天录了。今天陪在赵华身边的是基金医
1: 师冯志源，志源哥。哎，各位听众朋友，大家好，我今天哦真的是非常的荣幸。然<笑>我就听那个制作来跟我讲说，哎，今天是一百期，我说、嗯、哇，这么刚好，嗯，非常的荣幸这样。啊，刚
0: 刚有没有奏乐？有有有。噔噔噔噔噔噔噔噔。要
1: 那个布兰登堡那个要。<笑>要出来，音乐要出来。
0: 今天是呃，达人秀是志远哥跟幸福哥来录，然后我们就跟幸福哥说：“哎、欸、哎、欸，你先回去，把<笑><笑>幸福哥哭哭。<笑>
1: ”<笑>我很久没有来那个 podcast 了。对啦，古惑仔一下
0: 。对呀、啊，因为志远哥嗯、呃、很久没有来古惑仔的原因，也是因为前一阵子因为大盘的状况比较不好，所以我们就去找那种股市张老师。嗯、那幸福哥是股市张老师嘛？阿格力也算。然后朱老师、嗯、哦也是苦口婆心一直教大家，在今年反转的时候应该怎么做。但是其实我觉得大家最应该听听就是志远哥怎么做，因为今年我跟志远哥都还是有在买东西。对，好、哦，我们也常常在古惑仔分享啊。我们不是说今年一直跌。我们就是全部都不买，可是我们不会急着买，对，然后我们会挑东西买，而且买完自己心不会怕，嗯、不会慌。然后账面上现在我是上次有跟大家分享说，像伟达科技基金大概负五趴，没有什么好担心的、嗯哼哼。<笑>好，所以今天我们请志源哥来跟我们分享两件事情哦。一个当然就是昨天晚上联准会的利率决策会议哈、哦、出来了，也决定了就是五月升息两码，好像没有什么意外的地方。但是没想到美股大涨，但台湾我觉得现在大家有点怕怕，嗯、所以每次要追涨那个力道都不够，每一次反弹都是弹一弹。就很快开高走低，今天也是啦。所以志远哥帮我们解读一下，到底这个谈话我们要用几分的乐观来看待，还是几分的悲观来评估？这其一、嗯，其二是志远哥到底现在今年你的投资策略，嗯、你继续买，你买什么，怎么买？
1: 好哦，我想就 Double Five 哈、哦，这个利率决策，美国呃联总会利率决策会大家很关心哦。那当然就是结果论的话，就是美股跟台股啊，尤其是美股大涨。那么是不是利空出尽呢？我觉得不完全，因为第一个，我们看一下美股昨天晚上的走势，还是蛮戏剧化的。对，早盘真的还蛮弱的，嗯、甚至于就觉得让人家觉得说是不是又要破底的那种感觉啊、哦。对，那就是怕联总会的利率利率决策会议说有出现什么让人出乎意表的这样的一个结果。是，那么结果呢，就说也没有说带太大的一个惊奇，就是一样是两码。可是我觉得带带动这个美股最后两个小时大涨很重要的一个原因，就是在于说资金紧缩的程度有减缓。嗯，那哪一个呃指标让你看到就是说我们它呃它的一个资金紧缩的程度有减缓呢？就是每个月的一购债规模，因为原本呢是预期说六月开始它的一个购债规模要减少每个月九百五十亿美元。我们上次也有提过，就是说现在联准会的资产负债表大概是九兆美元。嗯。它会慢慢减，慢慢减。对，那么未来的话，它至少要减三兆吧？它依照它上一次在国会听证会这样讲的话，大概要减三兆。所以呢，原本的时程就是说六月就会缩减，还而且还幅度还蛮大，是上一次规模的大概两倍啊、哦。当然，因为它的一个资产负债表现在很高嘛，那因为现在它只有减少四百七十五亿美元哦，减半是九百五十亿的一半，所以呢，市场上觉得说资金。紧缩的压力没有这么的强，那么倒不是因为说只有升息两码跟市场的预期是一样，那因为资金紧缩的压力没有这么强的情况之下，让市场上有一个比较明显的一个回复的一个信心哦啊，但是我个人是觉得就是说，其实嗯还是有一些风险在了，因为现在市场上它的这个呃状况还不是很稳定。我觉得只是说，联总会在这个阶段，因为他也看到美股最近跌的状况蛮严重的。那短期来讲，我觉得他是要给市场比较和缓缓冲的一个信心哦、啊啊。因为他不太可能像，因为第一次其实他只有升一码，我们也解读过
0: ，嗯
1: ，他其实要缓解这个俄乌战争的疑虑，原本的两码就变一码。但是这一次呢，其实我们看到通膨的状况没有减缓，所以他不太可能就是说。只维持一码的一个升幅，所以还是就变成是原本市场的预期就是两码。但是也就是说，在下一次这个这个六月的利率决策会议里面呢，哦，虽然他这么讲，可是你会看到这个 Fed Watch， 也就是在观察联总会未来升息几率的这个 Fed Watch 里面，哎，你看到他都已经这么讲了。预估市场上下一次再升息三码的一个几率还有多少？高达7十原本是91个 percent 哦，还是只有降到78个 percent？ 啊，正常来讲的话，应该要降到20趴以下嘛，因为人家都已经这么说了，代表说尽管鲍尔这么呃对市场挂波减好了，但是市场上还是觉得说疑虑重重，因为就是因为说它的一个通膨的状况其实还蛮严重的。
0: 好，那志远哥，你自己认为六月升级码的几率高？因为我们当然，如果做投资的人，都会很希望说，哦，你看到经济数据，其实已经有一点点被这个为了打通膨也一起压下来了。是，像昨天其实也公布了那个非农就业人口，小非农的部分、嗯，其实小非农是不如预期。那不如预期，我一看到就跟我的朋友讲说，那可能就是代表要涨了，因为美国很可爱，美国就是数据不如预期，对他就会觉得那联准会就不会痛下杀手。<笑>好。所以呢，呃，到底六月联总会会不会悲悯一下这个经济数据的问题、嗯，加上股市的不稳定、嗯，然后真的就真的不会升三嘛？嗯
1: ，哦，我我想，为什么每次都要在达人秀里面分析这些重要的这些，不管利率决策会也好，或总金数据也好，这是因为说它是一个大方向。嗯，其实我们如果听众朋友听我们上一次在三月初讲的，你大概就知道说市场上有一比较偏空了。对，因为大方向是这个样子。中间的这些波动来讲，就是变成是，就是说它可能会涨涨跌跌。嗯，那但是方向它是不变的、哦。那我个人是觉得说，六月份的话，升息两码应该是铁定的、啊。升息三码不一定呢。哎，我觉得说升息三码就是说、嗯，除非有一种状况哦，今天油价来到一百三、一百五，嗯，啊，真的这通通压不住、哦。你如果看到这个现象的时候，大概你也不用猜了。嗯，那联总会就是用一个它没有。更积极呃，更激进的一个方式的话是没有办法压下这个通膨的，所以如果没有看到这个现象的话，我觉得以目前的升起的节奏来讲的话，两码应该是最合适的。就是未来啊、呃，也是这一次升起两码之后，未来两次大概就是两码两码，大概就是这样子的一个升起的一个步调、嗯。所以说呢，但是我们有讲过市场的反应哦，其实是很多虑的，就跟人一样嘛。嗯、所以我觉得在中间这段时间，你看三月初。升息到现在，其实中间市场上会怎么样？会胡思乱想。嗯，如果经济数据好的时候，他就往好的方向去想；如果市场上表现比较差，他就,就往更坏的方向去想。所以呢，中间来讲啊，经济数据也是一样啊。你可以从好的方面去解读，你也可以从不好的方面去解读。哦，其实都是一个两面的。就像我们讲上次尖牙股其实我看这个 Meta 的一个财报，它是最嗯，我觉得还蛮特殊的，就是说。公布之后呢，它反而是大涨。可是我们看它财报，反而是不好的，我觉得是不好的。但是呢，市场上反应是什么？原本呢，市场上预期你更不好，但是你比预期稍微好一点点，所以呢，市场上就给了比较大的一个掌声的一个空间。
0: 因为上次 Meta 在第一季的时候是讲它的用户数下跌嘛，对，然后 Viya 的那个部门也没有获利，嗯、那后来第二季他就讲说，因为它的活活跃用户数上升，这样就行哎，对呀，这样就行哎、欸，其实
1: 、啊哦就是欸、<笑>我觉得他有给市场打一个预防针呐、啊
0: 。哦，本来还以为可能会更糟，结果没有，有稍微回升一点点。对对对对好，那因为今天反弹嘛。那大家的心情当然也是会觉得说，我们其实很多人都有猜会反弹。我觉得这次蛮特别、嗯，我身边真的很多人在赌联准会的利率决策会议之后会反弹。嗯，好，但是谈到哪里就大家都不敢说了。嗯，那今天当然台面上有很多就是电子股是就开始反弹，然后都是那种什么戏金元有没有、啊？<笑>对对对,對，就之前已经被杀惨的，还有像我一档印象很深刻叫金燕，做那个静电保护 IC 的，去年也是当红炸子鸡，就今年就跌的稀里哗啦惨。从250跌到130这样子，那今天也涨停板，很多这种叠升电子都涨停板。所以志远哥，如果你今天也想要进场，嗯，抢反弹，你的方法是什么？或是也不要这样讲，应该是说，我觉得今年有个小问题啦，今年有点像是凌迟式的走法，对，因为以前的空头我们经历过的都是急跌。好，一个月跌完，两个月跌完，然后就慢慢复苏。嗯、今年不是哎、欸，今年跌了，谈谈了跌，跌跌了，谈，但是趋势慢慢向下、嗯。一直在凌迟每个投资人，是想反弹怕被套。对对，然后呢，跌深了不去捡，弹上来又后悔。嗯，觉得我怎么不抄底？一直在凌迟大家、嗯。那你要怎么做才不会有被凌迟，又能赚到钱？嗯
1: ，我个人是这样，就是说我大概那个分水岭，就是说。今年三月份，嗯，严总会第一次生息、嗯。因为感受到就是就好像我们这个感受到说，哎，要下雨了，所以怎么样，闻到空气怎么样，湿湿的那种感觉，下雨的味道，所以有有一个不太对劲的感觉、嗯，就好像空气中有点湿湿的那种感觉，所以我从那个时候开始是比较明显的降低我的股票的持股，嗯，所以大量降低之后呢，我其实有一部分就开始转一些，第一个比较偏向高股息的。也就是说，可能要放的比较久的这种个股，它长期是配抛，而且我是以过去二十年为标准的这样的一个方式哈，去放一点在那边。另外一些呢，我就开始去放一些基金，啊，比如说呃一些 ETF 上面。那我觉得在这个阶段，就是说当然它市场上已经修正很大一段。我最近在看的就是说，有没有那种过去这几年表现非常的好、很不错的。但是呢，它的一个短期的跌幅比较大的，我就会选这一种。那刚好我们李博其实在做基金评级，那我们其实在基金的一个稳定性上面是很着重的，就像我们最近、嗯。啊，上个星期有公布李博的基金奖嘛？是。那其实呢，有一些比较不了解的这个投信朋友会来问我说：“哎、欸，我们基金的绩效表现很好，去年第一名啊，或绩效多好多好，为什么没有拿到李博的基金奖？”这时候我就会跟他解释说：“我们评段的标准哦，不是绝对绩效，是它的稳定性啊。什么叫做稳定性呢？就是说，比如说，好，我举例就好像开车，我如果开玛莎拉蒂的话，我再造化，结果呢，我在高速公路上奔驰呢，一下子三百公里，一下子啊。呃”二十公里一下子有五十公里、嗯，这样上上下下、嗯、你会被我打对，因为你坐起来会不舒服揍、啊、你，<笑>对不对？<笑>所以呢，这个代表什么？它不稳定。但是我今天如果开一个普通的车子，嗯、比如说啊 ，Toyota c o r o n a 好了，嗯，那但我稳稳的大概一百一一百一百三这样子，然后顺顺的三四个小时从北高啊、哦、这样子开的话。嗯嗯比起你马杀鸡这样上上下下上上下，虽然你只花了两个半小时，可是你做人做起来不舒服。嗯，我们挑基金也是这样，就是我们着重的是在基金长期的表现呢，你是稳稳的上去。我不是看你的结果，说你的一个绝对绩效表现好，我就凭你是得奖的基金。嗯，而是在于说你中间稳稳的、慢慢的波动小一点，给投资人的这种惊吓小一点，那么我给你的评分就会比较高。所以我就用这样的一个方式，我会挑。群组就是说：“因为我们的评级呢是 54321， 也就是啊分成最好的那一组就前百分之二十啊。他的意思就是说，如果这个类别里面有十档基金的话，第一名跟第二名呢就是拿五分第一类组，那第三名跟第四名呢是拿四分第二类组，那么以此类推就是54321。那五的意思就是说它是属于第一个领先群，所以我通常来讲会挑这个稳定回报，也就是我们在评段基金讲的这个。”评级里面我会挑这个，把评级最好的基金呢挑出来，然后呢再搭配说，哎，短线这是属于台股基金或科技基金叠升的，我就会从里面去挑，然后从里面去挑呢，我觉得就是说我可以开始做一个，呃，如果你比较怕市场上还会调整的空间的话，这个时候因为它已经跌一大段了嘛，你就做定期定额，我就觉得是蛮恰当的。那么如果你胆大心细，就觉得说，哎，真的已经跌够了，短线跌很深。有可能会出现比较大的反弹的幅度的话，你可以少量单笔三万五万这样去做，我觉得也是很可以的一个方式。为什么？是因为说我们的基金评级哦，最短只做到三年。我们常被反映说，那你为什么不做一年跟两年？因为一年跟两年其实对我们来讲还是太短。嗯。那如果你在三年，在同一个类型里面，你都能够这么稳定的话，相对稳定哦。倒不是说你绩效一定突出，就是说。哦、呃，我们不是说正报酬并不是这样，而是说你在同类型里面表现相对比较稳定的话，那么我们会觉得这种基金是比较值得长期持有的。那我觉得在这种乱世里面，你挑这种基金呢、哦，是一个比较能够心安的。那用定级定的有一个好处，就是说有很多投资朋友就会看到，哎，会问我说，哎，有些 ETF 很贵啊，像零零五零很贵，动不动就要十几万呢、啊。可是我就会鼓励他说，你换一个角度。因为像零零五零的话，它也是基金嘛。对你在买基金的话，你会查说什么富兰克林什么基金它多少净值多少钱嘛，或者是摩根什么基金它多少钱嘛。不会，因为呢，基金就有一个好处，它是用单位去算的。你投资三千块，你投资三万块，它就会帮你換算说你会得到多少个单位。但是我们比较习惯就是说，因为 ETF 在股票市场上交易嘛，它就在股票市场上交易就是以张就是千股为单位。所以呢，你就会比较有一个迷失，说好像呢，我买这些 ETF 就一定要用一张、两张这样去买，其实也不一定。你把它当这个所谓的，你可以用零股的定期定额或不定期不定额也可以，或者是说你干脆回头去跟这些发行的基金公司讲说，好，那我就用定期定额的方式啊，我也不要再管说在是黑板上交易了，我直接透过原本的基金公司发行的方式，用基金的方式来做投资，我觉得这样也是一个很好的方法。
0: 好，这个志远哥讲的是像零零五零哦，它本身 E T F 7就是基金的形式啦，它是同一种，只是挂在哪里交易。挂在证券市场，你就会比较麻烦，也是一千股为一张，当然也可以买零股。好、哦，零零五零的零股还蛮好买，但有些个股零股不好买，对、哎，好、哦，成交量少。但你一样可以在基金市场买哦，那就可以三千五千，就是定时定额、嗯、定时不定额扣都可以。好、哎哦，大家如果有兴趣的话，可以去了解一下。那当然，刚刚志远哥讲说，他用李博的评选机制哈、哦、去选。出过去三年稳定回报的好基金，那也不难哦。大家看一下去年绩效好的台股基金，或是台湾科技基金。事实上，去年绩效好，它也是被归类在这个所谓你这个三年回报里面，很多人是榜上有名啊。对对,对。好，例如说统一的黑马嘛，对，好、啊，星光的创新科技啊，哈，都是去年的明星基金。安联智慧，安联台湾智慧吧。对对,对,对。哦，好，有几家去年绩效好的、还不错的投信发行的基。金。金哦，也许呃，有兴趣的可不可以去基金医师的粉丝页问你啊？
1: 可以啊，可以啊。<笑>我觉得有,有几个问你名
0: 单在哪儿这样子。<笑>我们
1: 最近才公布这个李博基金奖的，把三年期、跟五年期、跟十年期各个年期，还有各个分类的得主哦。因为这个就好像跑马拉松一样嘛。虽然我们有讲过评级，我们是算一组一组的，但是像赛跑啊、比赛啊，一定会有最终第一名嘛。所以呢，在呃志远的粉丝页上面，基金医生冯志远的理财笔记里面呢，其实都有详细的一个呃把榜单公布。哦、那另外来讲，我也会固定就是说，呃，把像在理财大安秀分享的这些相关的重要的资讯也好，或者一些新呃基基金相关的资讯，或者粉丝朋友有关于基金的这些相关的问题。都可以上我的粉丝页。那上次其实我们有在这个古《古惑仔》有讲过，一天很多位，所以收看我们这个理财达人秀跟收听我们《古惑仔》很多，我一天大概就增加六七百个。好，那,那这次好不
0: 好？粉丝们动起来，要比上次多。对,對,對,對，赶快帮
1: 志远按个赞，追踪一下。基金
0: 医生冯志远的粉丝页哦，里面有他上节目的所有资料哈、哦，包括还有他评选基金的排行榜，还有如果你的问题。好，能够进入到志源哥的眼睛里，他就会帮你做回答。哎
1: ，我们尽量就是呃，就是集中在基金上面，然后、嗯、呃，这个粉丝也是这样，就是一个沟通交流。那我们不牵涉到个别。感情的纠葛、呃，<笑>或者是基金上面的推荐哈，我们纯粹就是在这个相关的基金资讯上面的一个交流，因为难免啦都会
0: 有人传进去告白，我知道<笑>，<笑>这个就凭缘分了<笑>。<笑><笑>好，那赵华呢也会讲一下我有 IG， 然后我 IG 都是自己的私生活，有兴趣的也可以来加来加哦，就是叫李兆华这样。嗯好，那我的话也是跟志远哥一样，其实我今年让我最安心的投资就是基金。嗯、那我都是遇到大跌就会几万几万元的去买，那当然频率不高，一个月可能就那么一次。我比较不是定期定额的奉行。你这种是
1: 属于不定期不定额，嗯、就是我们刚刚讲、嗯、胆大心细，对盘感比较明显的啊，比较。但如果说你对盘感比较不明显，你觉得你手脚慢或者你比较怕的话，这种方式呢，其实是一个很好的纪律的方式的一个投资法。因为呢，如果说你不去做，你一直在想说，哎，可能再会再跌，你就不会去做。你不去做的话，就是无作为。无作为呢，就是没有纪律。嗯，好
0: 。那我最近也想要买台股基金，好、嗯，因为我之前是买个美国科技基金，或是像美国的费办这样子，都是美国的科技相关的。但我最近兴趣回来到台股基金了，嗯、因为去年这些绩效超级棒的好基金，今年以来很多人都跌了快两成。
1: 对，我觉
0: 得对我来说就是还。变便,便宜的机会。那当然，因为我的工作的关系，我比较容易接触到操盘人，就基金经理人。有的人会说，经理人都是拿大家的钱去花，买起来不痛不痒。其实我觉得这样有点不公平、嗯。因为我认识的很多经理人，他就是因为拿了大家的钱，所以他反而会在绩效上面他非常的努力。欸、那配合上如果是搭配李博的评级，就是他不会为了铤而走险乱买什么很奇怪的股票，当、欸、年绩效好，后来又暴跌，不会。他要的还是一个稳。定的报酬，所以他会去抠公司，抠得很仔细、嗯，然后确定前景。有时候听他们跟我分享说，他对这家公司未来明年后年抠到的一些资讯，我必须说，很多经理人是很用心在守护大家的钱的。的那实不我语嘛，今年的台股就是转折向下，所以他们也很辛苦。但我相信，如果下半年有机会上去，他们也会第一波抓到好股票。嗯、所以我一定会在这个时间点，我也会去加
1: 扣台股基金。对，像今年的李博、嗯、台湾基金奖，我们是把。这个各个得奖的得主呢，把邀请到我们公司来拍个照、领个奖。那我刚好跟几个经理人呢，就是有一个面对面的一个机会哦。其实我们都有聊到说，哎，今年波动真的很大。但是呢，我觉得，呃，有一些年轻的经理人真的是“逢高祭鬼”，我们这用这个成语真的是这样，非常的认真。所以他们在呃研究上面来讲的话，他们是很爱惜自己的羽毛。所以我觉得说这些直邮的基金哦，基本上如果它能够维持这么好的一个绩这个绩效，就是说相对稳定性来讲哦，三年五年真的不容易。嗯，所以呢，我觉得就是说投资朋友，如果你真的有兴趣的话，可以先用评级筛选的一个方式。另外来讲呢，就虽然说你可能不是在产业界，可是我们也可以透过观察基金月报的方式去看。你可以去看看说，哎、欸，过去表现比较好的这些，可能我们刚刚提到的这些，像野村啊、统一啊，对啊、呃、星光、啊，安联啊、星光啊，對對對他们这些、啊、对这些基金经优质的基金经理人，他们或优质的基金，他们持有的个股跟族群到底是什么？嗯、感受一下，如果说，哎、欸，他的这个持股是你觉得真的是未来的一个。趋势跟方向的话，你可能就可以去挑那一方面的基金。嗯、其实我是觉得是蛮好的。
0: 嗯，好，那我们这边也回答两个有关于基金的问题哦。有一个叫做“基金一货仔”，好，你写“爱上古惑仔”，但你的评价给我三颗星是为什么？按错了啦、嗯，我知道，因为那个有时候这个系统很讨厌哦，不晓得他可能就是星级上面他不小心一个手滑就没有按到五颗星。对，没关系，如果你有听到这一集我们的回答你的留言的话，再来帮我补五颗星就可以喽。吼，你说赵浩妹妹你好，你的节目是我每天下班路上必听的功课。每位来宾都不藏私，甚至比等一下，甚至比来宾自己开的节目讲得更动听、更仔细。Who <笑>谁？<笑>好好生佩服，显见赵浩的好人缘，才能让来宾如此甘愿贡献所知。好，他现在有个问题，我相信可能也会有一些人遇到哦。我的大中华定期定额基金这两三个月哇，迅速亏损二十趴。他说：“本来想不停扣啊，继续加码，没在怕，但没有想到被告知即将停止在台销售，哇，不再给扣了！天哪，我从来没遇过这种状况。”因为以前遇过投资基金付报酬，因为不停扣，让我反而赚不少，这是一个基金达人哦，这一位、嗯、哦。但是现在会变成连翻盘的机会都没有了，我是不是要先赎回或是直接转换呢？感激感激，他是摩根大中华基金 A 美元，哎，我也可以帮你问我同学耶，<笑>我跟投信的副总对,对。好，那志远哥先帮我们回答好不好？好嗯
1: 、那刚刚好这个问题呢，我有去查询一下，先说明一下，摩根大中华这一档基金呢停止销售。不是因为它的绩效，也不是因为它那个资产规模的一个问题，而是技术性问题、嗯、啊！什么叫做技术性问题？基本上这一档呢，它是属于境外基金，它是属于摩根资产管理的欧洲这家公司进行管理的。也就是说，其实摩根是很大的一家资产管理公司，它可能有台湾、有欧洲、有美国。那么这一档呢，基本上是由欧洲的这个。公司来分公司来进行管理。那这一档投资的大中华基金呢？其实我们刚志远刚刚为什么讲说是技术性问题？是因为它大陆的持股已经超过四成了。嗯，因为根据我们现在的一个规定，就是说你的这个中国基金啊，啊，如果你持有这个中呃中资股的比重，好不可以超过，基本上来讲是不可以超过百分之二十的。好、哦，那如果说你是在台湾有生根计划，也就是因为很多的呃资产管理公司啊，可能在国外赫赫有名，但是站在台湾的话，只是一个销售机构。那国内的主管机关比较不喜欢这个样子，所以他就鼓励这一些境外的资产管理公司说，如果你在台湾可以生根，所谓生根就是说你在台湾多请一些人才。多有一些业务的话，那这样子的话，我容许让你的中资股的比例可以增加到百分之四十。可是这一档摩根大中华呢，根据我最新的这个查询，它月报的一个结果，它现在呢持有中资股的比例已经到六十个 percent。啊、那到六十个 percent 呢，公司本身的营运的态度是什么呢？我觉得就是说，呃，我为什么讲说技术性问题，就是因为。他还是希望这一档基金在中资股的持股呢，不要低于四成，也知道他说他还是希望在五六成以上。那这样子的话，就会持续违反主管机关的一个规定。是，所以因为这个规定呢，就是像前几年呢，这个中国很多中国基金下架，或者是呃亚洲基金下架，也是因为这样，就是中国的一个持股比例太高。那么我个人的看法是这样哦，我觉得在投资的世界里面、哦，我不应该有。所谓这样子的一个规范，嗯，哦，只要它这个市场是没有问题的，我觉得我个人是很不同意，就是说对于中国基金有这样的一个规范呢。也就是说，我觉得今天不管它要持有几成，除非你限制它卖，否则的话，如果它都可以卖的话，你为什么要去限制说它只有多两成的持股比例或四成的一个持股比例？我们连俄罗斯基金都有都可以卖了，为什么中国基金是不能卖呢？所以呢，我觉得这一点是这样子，当然。如果说在管理规呃机制上面的话，我们让这些基金没有这样投资的限制。如果你个人对于呃国家的偏好，说哎、呃、我本来就不喜欢中国，可不可以？可以啊，那我们怎么样就不要买就好了嘛。可是，在投资的世界里面，我觉得不应该有区隔，就是说，嗯、呃，因为我们对于其他国家的基金都没有这样的一个限制，但是唯独就只有中国基金有这样的一个限制。
0: 啊，那怎么办呢？因为我们也觉得很抱不平啦、啊。怎么可以这样？但他现在面临到就是人家要停售了，他手上还没翻正呢、欸嗯。因为他的观念蛮好，基金真的不要乱停扣，除非那个市场真的是有重大的问题，像俄罗斯可能就是一个比较极端
1: 的例子對
0: 對對對。对，不停扣会赚回来，他现在没办法了，嗯、怎么办
1: ？好、啊，我们先讲一下这档基金目前处理的方式，就是说，因为他要下架了，所以任何新申购都不行，原有的定期定额。扣也不可以，啊、那么呢，现在有一种方式，有几个方式。第一个就是把这个持股出清，把这个基金出清。但是我觉得并不是一个很好的方式，因为显见就是说，他对于这个中国市场有比较呃还还有一些看法。嗯，那他希望用长期定期定额的方式来做。嗯，而另外一个方式就是说，其实摩根旗下还有别的呃摩根中国基金。嗯，我觉得可以挑一档来继续扣。对。因为可以把原本的钱，因为原本的不能扣了嘛。那原本不能扣的情况之下呢，他就可以把它给转换过去，而且呢，同一家资产管理公司转换基金还有一个好处就是，他应该不会收你手续费的。那所以是在这个部分来讲，我觉得可以顺势转到类似的这个基金上面，只是说有一点可惜，因为这一档这个摩根大中华，我觉得个人觉得还蛮特别，我也把它的一个持股调。调出来啊、哦嗯，就是说，它目前前几大持股包，第一大是我们的台积电哦，真的、啊、<笑>大中哎
0: ，好、欸哦、大中华嘛<笑>對，对，岸三地那腾对腾
1: 讯啊 ，A I A 美团啊，还有招商银行啊，网易啊，哦港交所啊，啊、哦、平安保险啊，这些其实呢，都真的是在中港台很重要的一些全值股，嗯嗯、是，所以我觉得其实大家持股上面还蛮不错，就是说。因为如果它跟这个金，我们之前讲过的这个金融指数相比的话其实它相对来讲都不只是抗跌，而且涨幅还高很多。所以说我觉得它在这个资产配置上面有它的一个独特性。那么您可能转去摩根中股，可能还要再再去看一下它它的一个相关的持股哦，是不是以这个我们刚刚讲的以这些为主？可能它会是不是有点偏？偏差，或者是说他在哪一个市场有放的比较多，嗯、你再去看一下，这样子。好
0: ，我刚才把这个问
1: 题真的 pass 给我摩根的同学，<笑>如
0: 果他等一下有回应我的话，也可以及时帮大家补充一下。但因为如果真的买不到了，被强迫不能再扣了，也真的只能找同类型的商品，然后继续扣下去。对啊，这个。真的是没有想到会遇到这个困扰啦。对，吼、哦，好，那这边非常巧合的有另外一位也在问类似的，但他不是问要不要停扣的问题，嗯、他是一直在扣有关大中华相关的基金哈、哦。他想要问我们怎么都很少讨论这一块。好、嗯哦，那这一个呢，哦、他讲话很甜哦，嗯，好、哦，他叫伟南哈，他说这是一个值得推荐给所有点点点点标题被吃掉了哈。他说我是股市悠悠班，大家好。他说美丽与智慧兼具、佛心幽默的昭华女神，还有认真又用心的。五星级制作团队，超级专业又亲民的达人们，大家好。<笑>他说他刚踏入股市，哈，只有三年经历的小韭菜。那偶尔呢，因为在 YouTube 听音乐，发现到理财达人秀，后来就变成赵华女神的忠实粉丝。每天早上一边跑步，他会一边把达人秀和赵华与古惑仔都听完才回家耶。哇，这样加起来有一个多小时的时间，运动量刚好足够。哇塞，配合的、啊欸、<笑>对太厉害了，<笑>配合的太好了。假日时没有 podcast 可以听，感觉上就有气无力，不想运动，哎，怎么办？我上瘾了。我相信很多人想，呃，跟我一样，没有你不行，真的吗？啊<笑>，他问我说：“赵华，你到底施了什么魔法，让这么多人如此的喜欢你？”哎、欸，不知道，志远哥，你有喜欢我吗？<笑>有有有有<笑>欸、志远哥突然被迫告白。<笑><笑>好，然后在我心中，你是财经界里面最美、最最有分量的优秀女主持人。希望你的节目长长久久，继续造福更多的乡民。I love you， 好，谢谢。好，念完告白已经五分钟过去了。好，那我后面简短的念，因为你的意思就是说，过去两年股市大多头哦，台股从八千多到了一万八，所以你觉得机器真的很高了？你觉得要在过去那样的大成长不可能，所以今年你是呢默默移到陆股跟港股。我觉得你也蛮厉害，有一句话就是有没有逆市逆市场思考有没有？你说因为港股呢，跟世界反着。走，从三万一跌到今年是一万八，跌幅又很深，机器也很低哈。然后还有疫情嘛，然后反送中、疫情封城、中美贸易战，巴拉巴拉哦。你觉得低点应该到了，所以你就买了零零七五二，好，你哇，你分批布局已经买了一百张了，成本在十九块多，是小套牢。那你也看好大陆会有政策利多，对不对？你说全世界都在升息，大陆却。降准降息，你真的观察很细呢。今年下半年又有中国人民的二十大会，那习大大第三任期的就任行情，你认为内需市场有强大的支撑？当然，因为现在封城是有一点点的乱象啦。哦，那套牢也不会太担心，封低还想加嘛？只是看自己的张数越来越多，也会反省自己到底有没有任何的盲点，会不会太武断了？他认为说，台湾现在入股跟港股为投资的标的,的 ETF 不少哦，很多股货仔可能也有想这种逢低进场的想法哦，所以希望能够得到我们的青睐，也希望我们两个都不要太劳累，<笑><笑>大概是这样的问题。哦、<笑>对，<笑>嗯，好，所以他现在一直在买这一档叫做零零七五二，买了一百多张，他在怀疑有没有,有没有一点盲点、嗯，但是他是小套牢的状态。
1: 好，我们先讲中国，我个人来讲，其实。我感受还蛮蛮深的，因为我在零六年那个时候加入投信业的时候，呃，应该零四年，零四年开始加入投信业的时候，那个时候其实真的是入股，真的是非常哦辉煌的时候啊。所以那个时候很多资金哦，其实在那时候其实中国基金没有办法买，买不到的情况之下，很多钱其实都是透过海外，我们都都前往。香港去买那个 A 50哦，嗯，那其实呢，呃，中国呢，它为什么有这么大的一个魔力，就在于说，真的，我们很少，我们应该往后大家也看不到有这样的一个新市场，它的每一年的经营成长率，不管它是真的假的，但是至少它每一年给你的这个经营成长率真的都是很好。那为什么说它最近跌了这么多，或长期为了跌这么深的原因，是因为说它现在在做一个。经济体制上面的调整，嗯，因为以前有人批评啊，中国的经济成长率是怎么来的？用钢筋水泥这个垫出来的，是，也就是说，它要好，要经济成长率好，就拿盖很多房子，弄很多公路啊。那因为它的机器很低啊，所以很容易让它的一个经济成长率变得比较好。那他也看到这样一个问题。那我们也观察到，就是说，全世界大的国家像美国，它的一个。整个经济的主体其实不是来自，于，不是像台湾这样依靠出口啊，啊依靠什么内需，呃，它其实靠的是什么内需，嗯，哦，所以说它主要就是希望说它的一个经济体制调整以这个消费内需为主，但这个调整呢，其实阵痛其实蛮大的，因为呃不是这么容易的，呃，如果有去国外观光的这个听众朋友，你会感受到说，哎，有什么？为什么有时候啊，这个中中国中国的这个游客啊？这个是这个钱真的非常的多、啊。去 LV 的时候，他是说、嗯哎：“你刚买什么？啊，这些都给我包起来。嗯”好像有这样子很很豪迈的这种买法，表示很有钱。可是我们看中国的这个这个人均所得来讲，其实没有到那么高啊。对，大概接近快，我记得接近快一万吧。那有一些可能更低。但是呢，为什么会有这么大的区隔？就是说，因为很多人其实是因为他的一个土地资产而暴富。嗯那么，如果说你家里面没有背景，你是正常工作的话，你可能没有办法到这样子。所以，我个人是觉得说，对中国市场，其实呢，它现在在转型的一个过程当中，然后它是一个从新兴市场。我们观察过去的新兴市场中，金砖四国开始的话，它大概是里面哦，真的是相算是相当有条件的。但是，就是因为它经济转型呢，是一个比较辛苦的一个过程。哦，另外一个重点就是在于说，它是一个封闭的市场。哦好也是这个点，坏也是这一点，什么意思呢？就是说，因为它是封闭的市场，外资呢不是像我们台湾这样，你想进来买就不进来买，它要经过许可核准，是它才能够进去哦。那如果你没有经过许可，呃呃许可的话，你基本上是进不了中国大陆的的。之前常
0: 常讲 QF e 啊，啊 QF， e e 就是获得一些额度才有办法进去对。对
1: ，所以在这种情况之下的话，哦，当市场信心很强的时候。它就很容易大涨啊，比如说像2004年开始那一波比较大的一个涨势。但是呢，当市场没有信心的时候呢，它就真的很没有信心。因为外资目前占这个入股的比重哦，大概不到百分之五吧
0: ，嗯，很
1: 低很低。是，所以你要靠这个真的很难。那的确，最近来讲，呃。大陆这边的话是有一个比较多利空的一个消息哦，不过我觉得你的看法是蛮正确的，但是需要一点时间哦。那你投资的这档零零七五二，它的名字是呃，是中信的 M A C I 中国外资自由投资五十不含 A 不含 B 哦，那它是什么意思呢？就是说对什么意思？这基本上呢就是说。不投资 A 股了，也不投资 B 股，那他投资什么？他投资的就是在这些美国上市的这些 ADR、啊啊、中国企业在这个美国上市 ADR， 就像我们台积电一样、啊、就是说他是在买美国这些像是美团呢啊,啊、滴滴出行啊，类似像这一种哦，在美国挂牌的这些中资公司，还有买什么在香港挂牌的这些红筹股，就是说它本身是国有企业，但是它是。在香港进行挂牌，那这种公司也很多，甚至于呢，有的公司会在两地都挂牌，也就是在 A 股也挂牌，在 H 股也挂牌。因为在 H 股呢，我们有讲过，中国是一个封闭的市场哦，人民币是管制的，所以呢，不是那么能够自由的一个进出。所以呢，在港股挂的 H 股有一个优势，因为它是自由的市场，所以呢，它就在资金流动性上面来讲是一个比较好的。所以这个基金呢，其实蛮特殊，就是说在前一波。就是美国打压中资股之前，其实它是相当不错的，因为在这个相对来讲的话，它的一个基本面啊或什么都是比这个，因为 A 股的话，通常来讲，他会觉得说它比较封闭，嗯，那比较封闭的话，它可能本一比会有过高的一个疑虑，所以这样的一个投资，其实在那个时候是蛮不错的。它真正一个比较大的转折点，就是整个。这个外 呃， 美国开始对于中资的这些个股有疑 虑， 就是从滴滴出行开始。对， 所以 呢， 从那个时候你会发现 到， 就是说这些在美国挂牌的中资股就会跌得比较深一点。那它影响到的就是我们讲过的这些在香港挂牌的这些中资股、红筹股、H 股。那现在来讲的 话， 我会觉得 说， 其实 呢， 真的市场上目前我觉得真的是修正蛮长一段时间。那但是 呢， 就是说。呃，中国股市后面或市场会不会有回升的一个机会？我觉得需要一点时间，不会那么快，因为我感觉目前美国对中国还不是太友善，所以呢，搞不好后面还会有一些问题。但是如果你一个长期投资的角度来说的话，我个人是觉得没有太大的问题。那当然，这个时间多长多短，这个很难讲，有可能会很长。但是至少来讲，说如果从市场上的位置来讲。真的就是说，这几年大多头，唯一没有雨露均沾的，真的只有中国
0: 了。嗯，中港不对不对？中港
1: ，不然我觉得说，以中国的体质来讲，还比巴西来的好。但是你看，巴西今年也涨很多，因为原物料的一个关系，真、嗯、的涨不少，所以可能需要多一点点时间
0: 。我觉得，呃，今天啊，不管是我们在达人秀，或是在古惑仔，其实都有一个观念。就是有时候匹敌会太来，对对。那我知道，呃，其实有时候谈论到中国或者是香港好了，我觉得会有一些人把那个政治的情感会融入到投资的标的上面哈。对对对对对对会有人很反对说干嘛推中国的商品，也<笑>也会有人赞成说明明就是抄底。那我觉得这一位听众的留言其实非常的中肯哦。嗯嗯对，那他的想法其实就是反市场思考嘛。全世界都大涨了，台股不太可能像。重演过去两年八千到一万八，所以逆向去买现在状况比较不好的港股跟陆股，我觉得是没有什么大的问题。对，對所以这个人的呃，这位听众，你的想法其实很成熟。嗯哼，呃，你唯一需要的就是志源哥给你加持
1: ，呵呵<笑>加油没有问题。
0: 对，其实我也觉得没有问题。<笑>那当然，个人有个人的喜好、嗯，例如说你并不喜欢中国是是是，或是你喜欢中国，你要不要买？这个就很个人。对对,對,對。但是钱都是自己的，对，好，自己为自己的决定。哦，然后来做负责
1: 嘛。其实买它哈、哦，真的不是说的、嗯哦，我们买中国经济不是说支持中国，并不是这样子。投资机会嘛。对，投资机会嘛、嗯，我们就希望说我们的资产增值就是这样子的。嗯、当然，如果说你觉得这个呃市场不好，或者是你。对他有一些比较大的意见，没有问题、嗯、都可以的、嗯，那就不要买，就不要买，对对，买你认同的市场就好了。好，
0: 那今天很谢谢基金医生啦。哈、哦，应该是真明叫医生嘛，对,对,对不是我都叫你医师，都可都可以啦。以啦<笑><笑> Doctor, 好，志远哥跟我们欢度这个一百集哦。集那一百集里面，我觉得透露的是我们觉得今年比较低风险。然后低单心、嗯，然后又比较容易赚到钱的投资方式，对，给大家做参考。那我觉得现在很多听众的留言也都很有水准，嗯、其实都说出很多道理来，都可以给大家做参考。投资不是一年的事情，投资是一个长期的马拉松，嗯、所以志源才会说它配速就是像李博基金讲，就是一种配速，嗯，对配速很重要，每年稳定跟你回报才重要。我们不用冲在今年要赚多少钱，可是我们要年年稳定的赚钱，
1: 对，嗯、这才是最重要的。
0: 好，那。嗯、啊，一百集也只好跟大家说拜拜，虽然有点舍不得哈、哦，<笑>那就跟志远哥和赵海古惑仔的听众一起说拜拜喽<笑>，拜拜拜拜。